Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Jo, men nu kan det heta Flight Mode igen. Nu kan det heta Flight Mode För nu får man ju flyga igen. Yes, det är korrekt. Ja, det är så korrekt. det är lite Flight ja, 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 ja. Mode på lur. Det är väl klart. Ja. Så, Flight Mode. Ja, det Känns det bra det för dig, Johan, att man får flyga igen? Jag kunde inte bli mig mindre. <laughs> Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idling. Ja, men jag tycker vi ändå börjar med skål. Mm. Det tycker jag. Skål för att vi har en superkvinna i studion. Verkligen. Herregud alltså. Va? Jag trodde vi aldrig när vi började. Superkvinna? Är det svårt att leva upp? Nej, det tror jag inte. Jag vill säga så här om Therese. Du är den första jag lärde känna som också lyckats sälja luft till bra pris. Alltså, man ska inte säga luft egentligen, men det är ju något speciellt att sälja sponsorskap. För man vet ju faktiskt aldrig riktigt vad man får. Först det har varit... Liksom av. Det kan jag ju skriva under på Som ja. då har köpt en del sponsorskap <laughs> Men ja. jävlar vad hon kunde det tidigt ja, det Jag skulle nästan säga att hon kanske vann pionär Pionär En pion I den branschen mm. Och sen har det bara rasslat på I hennes karriär mm. eh, nu senast... Det har ju varit mycket kreativa grejer ja, Tänker jag Eller nästan bara ju Ja. Mm. ja, men det har ju funnits som någon form av röd tråd. Ja. En annan röd tråd har ju också varit musik. Yep. Så ja. Kreativitet och musik. Och nu sitter du här och är liksom nordisk marknadsdirektör, stämmer det? Nej. Nej. Sen ett år, lite mer, lite drygt ett år tillbaka så är jag senior vice president för Lime Nations kommersiella verksamhet. Mm. Så med på ren jäkla svenska då, sponsringschef i Europa. Mm. Vilken grej. Mm. Det är Europa. en av grejerna jag gör. Mm. Vad gör du med? Ja, men när jag bytte till den rollen så fick jag också möjligheten att starta eget. Så jag har en liten enmansbyrå. Där jag tar mig an fantastiska uppdrag. Och ett av dem har precis blivit förlängt. Och det är som rådgivare för varumärkesfrågor för Avicii och Timberling Foundation. Wow. Ja. Vilken så grej. Jag försöker koppla, det är väl liksom, apropå det där med röd tråd, så försöker jag koppla mitt intresse för musik, mitt intresse för sponsring. Mm. Luft är ju lite att ta i, men det, ja, det finns ju lite där fortfarande. Men med en djupare mening. Mm. Jag har liksom mm. blivit lite mer vuxen. Vi, våra karriärer stötte ju då stämman på MTG och då var du sätta tv. Mm. Var det så det började? Eller vad Nej, var det, det började nog lite längre tillbaka på Bonnier faktiskt. Ehm, där jag blev rekryterad. Och det här var ju alltså dotcom-eran. Mm. Den första, så nu är det ingen som förstår vad jag säger som är födda på 90-talet. Johan har ju redan haft tre jobb då, kan jag säga. Ja. Så gammal är han. Ja, men men andra, ja, ja. Nej, men på, runt omkring den här dotcom-eran eh, och internetbubblan eh, så... Jobbade jag för Bonnier som på den tiden skulle starta ett, en, ett affärsområde eh, där man samlade hela det digitala, hela erbjudandet för alla deras veckotidningar som skulle digitaliseras. Så Damernas värld skulle bli en nätpublikation och Amelia året runt veckor och vin. Och då eh, blev jag rek- rekryterad för att bygga den säljavdelningen som skulle sälja Banners. Oj, det här är supertidigt. Och på den här tiden var ju det det shit. Ja. Uh. Ja, men var det det shit? Förstod människor? Alltså, det dels så fanns det ju inget etablerat sätt för en valuta. Mm. Eh, så att det var ju till viss del att sälja luft 
Mm. Mm. Men då är du moden bakom CPM? Nej, absolut inte. Det önskar jag. Och det hade känts smart. Eller hur? Men var det svårt? Var det utmanande? På den tiden var det nog det mest utmanande att vara så pass ung och få ett så stort ansvar över att bygga en säljavdelning. Jag fick ganska mycket fria tyglar, både på gott och ont. Jag var runt 22. Mm. Jag tänker liksom just rekryteringsfasen där. Nu kanske jag är ute och hoja här lite, men jag känner att det känns som att det hade varit en superutmaning för vem kunde ens förstå var det var ni skulle sälja. Hur, hur liksom, minns du hur du liksom picked your... Ja, men jag, jag minns att den mediebyrå som välkomnade det här mest hette Starcom och den heter fortfarande Starcom. Mm. De var otroligt duktiga på det digitala. Så vi skapade en, en form av inte helig allians, men de coachade mig mycket. Mm. En kille som heter Joel som jobbade där slog mig nu. Så här, namn som poppar upp som man inte har kvar i sitt nätverk av någon anledning. Um, men det var svårt, absolut. Men jag fick ihop ett bra team. Rekryterade väldigt duktiga säljare från olika medier. Och vi gjorde så gott vi kan. Men sen kom det ju en otrolig kall dusch. För det rann ju ut pengar någonstans. Mm. Vi hann inte med som säljorganisation att få det intäktsflöde som krävdes för att eh, ge näring och syre till hela det affärsområdet. Mm. Bonnie var bra att jobba för som en första stor arbetsgivare. Jag hade en bra chef som byggde mig väldigt bra. Och det gjorde också att jag klarade av den här kallduschen. Att sen faktiskt få montera ner mitt, mitt team. Mm. Och ge alla sparken för att sen faktiskt få erbjudande om att Stanna kvar på en annan position själv eller få gå med avgångsvällag. Mm. Jag tog avgångsvällaget. Det stod mellan radiosäljare på Mix Megapol som ägde Ståbonnier. Mm. Eller avgångsvällag och då tänkte jag att jag kan äntligen köpa en lägenhet i Stockholm nu. Hampet. Nej men också tydlig på en bra ledare. Att du liksom valde att göra samma väg som, som dina säljare. Absolut. Men vilket år är det här? 2000. Ja. Någonstans ja, där. 2000. Ja, 2000 typ. Det var runt 2000. Ja, det var ju då det Jag var också på någonstans ja. där då. Och rätt snart därefter. Jag hade ett mellanår där. Och eftersom jag tog ett avgångsvedelag och då inte kunde vara helt fri i vilka val av nytt jobb jag kunde göra. Så att då tog jag lite olika uppdrag. Bland annat mm. som säljare för Tasteline mm. för, och även för en fantastisk mingelsajt som fanns på den tiden som heter Jo Stockholm. Mm-hmm. Kommer ni ihåg den? Nej, Nej det minns inte jag. Alltså, klubb, klubb, kommer ni ihåg. Ja, men det här var innan. Eh, det här var liksom klubbfolkets vimmelbilder från Stureplan. Mm. Jag kände mig otroligt cool över att få jobba där <laughs> som liten västerås tjej. Eh, den här sajten blev sen Stureplan.se. Mm. Mm. Okay. Ja, men det är finns den fortfarande. Jag vet, tror, vet inte. Vi kan ju, om någon vet det kan de ju mejla oss. Kan de höra av sig. Kan de berätta ja. vad som har hänt med den. Men äh, jag vill bara säga det är lite spännande här med, vi pratar, har ju pratat Johan om att ta den på hakan. Mm. Så, som brukar vara ett uttryck. Alltså, det vill säga att faktiskt få... På ett sätt får man ju sparken, det är ju det som händer. Sen, sen behöver inte det vara någonting dåligt. Och du fick göra det väldigt tidigt. Du fick alltså både bygga upp och för övrigt också Sparka människor, vilket mm. är jävligt tufft. Mm. Och sen, hur, hur har det format dig, tror du? 
Ja, med risk för att låta som att jag inte har några känslor. Eh, vilket är kanske en av mina starkaste egenskaper. Att jag är väldigt i kontakt med mina egna känslor och emotionell som ledare. Så jag, ser, jag har aldrig sett att jag har gett någon sparken till att börja med. Mm. Även om det har varit väldigt tuffa situationer och det är precis vad som händer. Eh, så känner jag att det som formar mig som ledare är att kunna göra det på ett bra, humant sätt. Mm. För det är en individ som man pratar med, med känslor och bakgrund och livsöden och så vidare. Jag pratar ofta i mitt ledarskap om att coacha ut mm. istället för att sparka. För att man har kommit till en, poäng, en punkt... Där man inte möter varandras behov som företag och medarbetare och så vidare. Jag är ofta referens mm. till personer som jag har coachat ut. Och väldigt många av dem är personer som jag mm. värnar om i mitt nätverk och har väldigt nära. Mm. Och det tror jag kännetecknar mig som ledare. Att jag, när jag gör saker, även de tuffa, tunga sakerna, så gör jag det med en stor portion av empati. Nej, har du några metoder kring hur när du jobbar med att just coacha ut? Men lyssna. Mm. Eh, inte gå in eh, i ett, det, det mötet med en kostym som jag aldrig har på mig annars. Jag tar inte på mig en, en annan typ av personlighet eller roll. Utan återigen, jag är en mänsklig ledare mm. eh, och... Går oftast in med och visar att det här, det här är en, en tuff situation. Mm. Nu ska vi hantera den tillsammans. Och jag är även ditt stöd i det här. Just det. Um. Men är det även sådana då som... Jag menar för det är en sak om man säger nu ska vi lägga ner avdelningen. Eller mm. det är 20% mm. cut så du ryker och hej och så här. Men om någon är riktigt jävla oduglig. Ja, en, en, eller en idiot. Ja, mm. ja, till exempel. Ja, men ja. till viss del ja. Mm. Men... Då skulle jag nog uttrycka mig så här att jag är oerhört besviken på dig. Mm. Ja, det är ju lite det här föräldrar och barn. Mm. Liksom. <laughs> Men jag ger väldigt stort förtroende till personer som jag jobbar runt eller för eller med. Och det bygger på ömsesidigt förtroende. Mm. Om man missbrukar det förtroendet som företaget har gett en eller ens närmsta ledare eller kollega. Då blir jag väldigt besviken och jag är tydlig med det. Mm. Så att jag, jag, jag har inga problem med att säga, om det skulle vara du Johan, att jag är oerhört besviken på ditt agerande här. Hur tänkte du nu? Gud, jag ska skämmas då. Ja. Vill jag bara säga. Ja. Men har du, har du eh, lång tålamod? Ja, det har jag. Mm. Men med det sagt är det inte att jag blundar för saker. Mm. Lång tålamod i min yrkesroll är att Också att ja, jag kan ge en och två chanser. Men jag gör det inte tyst. Utan mm. jag är tydlig med det också. Just det. Det här är ju spännande. Jag har, kan inte räkna upp så många arbetsplatser som jag har varit på som är liksom duktiga på just det som Therese pratar om. Det här med coacha ut eller offboarding så att säga. Jo, det har svårt ju. Det är ju svårt alltså, faktiskt. Det är ju väldigt svårt när man... För det är ju inte alltid som folk är speciellt mottagliga för den typen av... Grejer heller för att de blir så arga och upprörda eller mm. ledsna. Eller, ja, men som man ju fattar att folk blir. Men det är liksom, 
det är ganska svår grej att göra. Mm. Men där kan ju, förlåt att jag avbröt dig. Men där kan ju vara, jag, jag håller med, det är mm. inte jättevanligt. Jag har inte heller varit på speciellt många arbetsplatser där det här är känt, känt att den här arbetsplatsen är superduktig på att coacha ut. Mm. Det hänger lite ihop med att jag tycker att överlag så har, tar man ledarskap, man tar inte ledarskap på fullt allvar. Mm. Eh, lite vem som helst ser det som en mänsklig rättighet att få bli chef mm. och hoppa på det supersnabbt. Eh, jag tycker att den här egenskapen är någonting man måste börja kräva hos chef för att vi är människor. Mm. Du har känslor och om det blir en situation där du blir upprörd för att jag ger dig den här feedbacken. Man kan avsluta mötet där och vara så här... Vet du vad? Jag känner att vi kommer inte komma någonstans i det här mötet. Ska vi göra så att vi ses igen om två timmar? Mm. Gå ut och ta en promenad. Jag finns här och så vidare. Man mm. måste våga vara tydlig med. För att man inte Tufft. kommer någonstans. Men eh, åt andra hållet då. Hur gör du när du ger positiv feedback? Är du duktig på att lyfta andra? Och... Jag älskar att lyfta andra. Mm. Det, är en, det är det jag är stolt över. Och, där, och det bara kommer liksom naturligt eller behöver du ja. påminna dig själv om man gör det? Nej, det är liksom en del av mig som person. Mm. Att bygga andra, ge folk energi, jobba tillsammans med andra för att göra bättre versioner av dem och mig. Fokusera mer på styrkor, det låter som floskler, men fokusera mer på styrkorna mm. och göra dem ännu bättre. Superkrafter. Johan, ja. innan vi går vidare... Mm. Så är det ju så att det finns en anledning till att vi får göra den här podden. Det gör det verkligen. Varför då? För att vi får sitta på Helio och spela in. Mm. Grevturgatan 30, vilket jäkla ställe. Fantastiskt. Den här poddstudion är ju magiskt är bra. Och här har de ju också superkonferenslokaler. Ja. De har en restaurang. Har de, där man kan äta. <laughs> och dricka. Och dricka. <laughs> Träning. Träning. Svingott kaffe och en jäkla service. Tack så hemskt mycket till Helio. Tack Helio. Känner du igen dig när vi, liksom, vi sprang på varandra på stan? Jag bara, du måste vara med i våran podd. Mm-hmm. Känner du igen dig i liksom crazy och creative och kanske även ett nytt ord för tres, empati? Men det har vi redan liksom pratat om. Mm. Definitivt. Um, nej men, jag tror, när jag, jag lyssnade på er summering över de gästerna ni har haft. Och jag tror en, någonting, jag känner inte de personerna, kanske en av dem. Men um, jag tror en röd tråd är det. Är att vi alla har gått lite vår egna väg. Mm. Och anser oss som att vi kanske bryter lite normer. Inte är precis som alla andra i någon form. Eh, är lite kreativa och galna. Just det. Lite en, liksom en, en sudd av to- tokerier. <laughs> och det känner jag igen mig i. Jag, jag är inte så himla... Varken enkel eller slätstruken. Du har ju varit... Du var ju liksom väl länge, först på MTG. Mm. Och nu har du ju varit ganska länge skulle jag säga på äh, Live Nation. Ja. Äh, så att du måste ju ändå ha något drag i dig som gör att du funkar i den typen av organisationer. Mm. Äh, som gör, jag vet inte, hur, mm. hur tyglar du liksom din egenhet av din craziness för att inte bli liksom för obekväm? Jag har alltid varit placerad i en roll eller i ett uppdrag där min kreativitet... Mitt lilla, mina tokigheter har fått fritt spelrum. Mm. Inom såklart vissa ramar. Liksom. Det är inte så att jag behöver total kreativ frihet. Men jag har fått mycket förtroende. Jag har haft väldigt mycket frihet. Och det har gjort att 
Ja, men jag har tagit ansvar för det. Mm. Liksom ansvar över den möjligheten jag har fått. Också med en viss uns av tacksamhet. Eh, för jag inte har de här 160 högskolepoängen. Mm. Så en viss uns av tacksamhet och ödmjukhet har gjort att det också har tyglat mig inom uppdraget. Mm. Sen har ju liksom, drivkraften legat i att få bygga teamen. Få utmana de andra avdelningarna. Sätta in varumärken i helt andra kontexter. Och där måste man jobba både lika mycket på den interna pitchen som externt ut hos, hos kunder. Mm. Det där är spännande. Den interna pitchen. Mm. Ja, det är inte ens hälften hälften. Det är ju mer. Det är mer, ja. <laughs> Exakt. Ja, um, kan du... Vill du utveckla det? Jag kan utveckla det, men kan mm. du utveckla det lite? Den interna pitchen är ju väldigt spännande. Att man nästan lägger liksom 80% procent på att ja. bara övertyga andra. Ja, men alltså... Tänk om det. Vi har jobbat med ganska liknande saker ändå. Mm. Eh, och man kan ju känna så här. Gud vad härligt det skulle vara om vi kunde göra det här coola med Coca-Cola. Ja men vi ringer till Johan som sitter på byrån mm. för Coca-Cola. Account direct och vi drar den här idén från honom. Nej det går ju inte. För först måste man intern pitcha den här idén. För man kan inte gå ut med någon form av tomt mandat. Mm. Eller så har man gjort det ändå faktiskt. Mm. För att man har ledsnat på att med program. Det kan ha hänt. Mm. I en annan fall. Nej, men, så den interna pitchen har ju krävt att man nästan är ännu mer påläst, faktabaserad. Jobbar mycket med psykologin för att få motparten dit man vill. Mm. Så den, den, och den kan vara, ibland har jag faktiskt struntat i att draget en idé. För jag vet att det kommer bli ett nej. Mm. Och det är jobbigt. Ja. Det, det är kreativitetshämmande. Verkligen. Och det har jag stått på många, många, många gånger. Nu är inte jag någon guldäggsmottagare på något sätt. Jag har ju liksom rört mig i andra områden. Men jag tycker vi har lyckats gjort bra saker. Teamen och, och, och jag i ett tidigt skede jobbat med produktplacering- mm. Ett, ett hatat program som heter Förkväll som gick på TV4. Gynning va? Ja, mm. det var, vi byggde gynning skulle jag säga som programledare. Alla var så emot det. Mm. Så, Nej men gud, vad kan hon? Hon har bara varit med i Dockershop. Hon var helt fantastisk. Mm. Och Gynning och Berg föddes ju någonstans i det. Mm. Det var där de lärde känna varandra. Marie Ljungstedt och Kajo var de andra två programledarna. Det programmet var ju... Jag vet aldrig om vi har pratat om det här officiellt. Men det var ju 60% förfinansiering. Mm. Wow! 60% på mm. den tiden. Mm. Det här var, skulle jag säga, 2005-2006. hade precis varit mamma led och kom tillbaka och blev ansvarig för det. Satt hos produktionsbolaget Strix. Och skulle utveckla det. Ha, vad är förfinansiering? Mm. Och så kommer det ut till mediebyråer. Och de ifrågasätter prissättningen så fort. Mm. Direkt liksom. Mm, mm. Så där och då skapade jag en priskalkylator. Eh, baserat på utvärdering. Mycket statistik. Estimat. Lite grann som liksom en, en flört med att köpa tv på den tiden. Mm. För att kunna liksom ha argument. Eh, så där var jag tvungen att para ihop luften med, <laughs> med data. Rikt, med data. Mm. Det var jättebra och framgångsrikt. Fast jag älskar ju allt. Det är typ fjärde gången jag säger att jag älskar någonting. Du älskar du allt? Nej, det, nej, det, uff, nej, det gör jag absolut <laughs> inte. Jag är, jag är skitdålig projektledare. Så det älskar jag inte alls. Jag var bättre på projektledning. Nu, nu har jag träffat genom de här åren i, i karriären. Jag har träffat 
riktigt vassa projektledare och insett att det där ska inte jag göra. Nej. Jag ska initiera, jag ska bygga tillsammans med, med teamet och laget, men jag ska inte vara den som hanterar det längs med vägen. Sen kan jag dyka in och följa upp. Mm. Mm. Men jag är inte bra på det. Men projektledning är ju nästan, skulle jag säga, motsatsen till kreativitet. Mm. Alltså det, ja, det, krävs ju, ja, men det krävs mm. ju att man är extremt fokuserad, sjukt ordningsam, gillar att hålla reda på saker, gärna skriva saker i Excel. Liksom. Ja. Alltså, mm. så här, för att annars så blir det inte bra. Men jag är ju exakt likadan. Jag hatar ju den skiten också. Så här, mm. För att jag tröttnar på att göra tidslinjer efter, innan jag ens har kommit till slutet av dem. Liksom. Så att men är jag, jag tycker du, det är en, ja. ja, men är du en bra projektledare privat? Ja, det kom snabbt. Mm. Ja, herregud. Jag är projektledaren som styr upp hela privata livet. Liksom. Du betalar räkningarna i tid? Eller ja. har du dem så att så fort du kommer ett kuvert så sprättar du upp och betalar eller lägger du på hög? Nej, jag sprättar upp och betalar fast nu hoppas jag att inte så många sprättar upp utan har autogiro och mm. tänker på miljön. Men eh, nej, jag är projektleder. Det är liksom, jag, menar, jag har två killar, 15 och 10 år. Det kräver sin ständiga projektledning. Eh, hade tidigare en man som också krävde sin projektledning. <laughs> Men är du lätt att leva med? Ja, jo, men med rätt person, mm. tror jag. Eller, det går inte att lägga dig på soffan, kan jag tänka mig. Uppenbart är det inte lätt att leva med det, eftersom jag har skilt mig. Mm, ja, ja, både jag och nej. Men, vi alla i det här rummet har ju skilt oss en gång, så mm. det är inte mer med det. Nej. Nej, och vi är nej. jävligt bra personer, ja. kan jag säga. Tänker på hela den här AFP- grejen till exempel. Men som när du började jobba med den ändå måste ju ha varit relativt ny i Sverige mm. som idé. Liksom. Hur, hur har du liksom gjort för att övertyga folk om att hänga på de här grejerna? Vad är det, vad är det du gör tror du som gör att, de, att det ändå blir något? Men, svårt att säga på rakar, men jag tror att en av framgångsfaktorerna i det um, för det är, jag har hoppat på den kombon som AFP eller produktplacering också för den sakens skull. Eller sponsring eh, väldigt, väldigt tidigt. Så tror jag återigen för att anknyta till det vi pratade om tidigare. Förtroendet är viktigt. Gör man också behovsanalysen och, och, och går in i vad kunden eller samarbetspartnern har för förväntningar. Och man kan... Para ihop det med inte för stor investering. Den är otroligt viktig. Mm. Att det är lite experimentpengar man måste mm. komma åt när man är så tidig i ett skede. Det finns så väldigt duktiga marknadschefer runt omkring och mediebyråer som har öppnat upp för den möjligheten. Ehm, Men det är ju intressant jag... för att jag, jag tänker tvärtom att nästan alla var dåliga beställare. Ja, nej, jag tycker inte det. det Eller jag tycker att det är väldigt många som är det. Och att det minskar. Det jag ser är att den här påsen med marknadsbudgetar som är lite experimentella minskar. Mm. Och det tycker jag är uttråkigt. Mm. Och det tror jag kommer vara vår gemensamma, vårt gemensamma uppdrag som jobbar med den här typen av produkter, om vi får kalla det för. Att hjälpas åt att göra köparna trygga. Mm. För det kommer behövas, och det kommer behövas ännu mer nu pre, eller post-covid. Att jobba mer med eh, kommunikation som 
är att möta människor finnas i kontexter där du pratar direkt med hjärtat i kombo med musik eller annat. Inte bara den här supersnabba digitala annonsen som befinner sig i totalt klatter av mm. andra annonser. Men, men hur som helst, vad, vad har gjort att folk har köpt? Ja, men ibland är det ju en, en lyckträff. Att man, mm. <laughs> man har varit rätt vid rätt plats, vid rätt tid. Men återigen, många varumärken under min karriär är ju, som har gjort det här är stora, stora globala annonser. Mm. Nike. Mm. Som vi gjorde jättemycket grejer tack vare byrån Mindshare. Det var ju liksom förfinansierat program med Zlatan. Mm. Där René intervjuade. Det var en hel finansierad produktion mm. på TV3. Och alla tyckte det var superhäftigt att Nike, eller att Zlatan gick med på att mm. prata. Men det var faktiskt förfinansierat helt och hållet av Nike. Men om man backar tillbaka till lite till kreativiteten då. Vad, vad betyder liksom kreativitet för dig? Vad är det för någonting? Kreativitet för mig är att inte förhålla mig till ty- redan befintliga ramar. Kreativitet för mig är att förverkliga idéer eller drömmar. Att jobba med att lyssna på tankar och drömmar och fantasi och försöka förverkliga det i någonting man kan ta på. Antingen att läsa eller se mm. eller ta på i produktform. Mm. Så kreativitet för mig är någonting som är fint. Mm. Det är vackert. Jag tänker på när du möter människor som inte är kreativa. Stör mm. du dig på dem då? Nej, det gör jag absolut inte. Jag stör mig inte på det. Jag tror att vi alla har våra olika platser i någon form av ekosystem inom då det kreativa. Man måste lyssna lika mycket på dem. Mm. Och vara helt överens om att den, den personen styrka inte är kreativiteten. Men det kan ju vara någonting annat. Du har en talang. Mm. Talangen kan tränas och få energi och syre och bensin av olika slag. Precis som med ledarskap så är det så med kreativitet. Anser jag. Mm. Vissa saker föds man med helt enkelt. Så ja, du kan träna på kreativitet eller du kan bygga vidare på din kreativitet genom att ta in inspiration, studera, stänga av för att låta hjärnan eller magen framkalla känslor som skapar en idé. Men jag tror inte att om du inte har någon form av kreativitet så, så gör du det här och trycker på knappen och sen helt plötsligt är du yberkreativ. Men när upptäckte du då, när upptäckte lilla Therese att hon var kreativ? Men den lilla Therese upptäckte väldigt tidigt att hon inte passade in och var som alla andra. Och det gjorde lilla Therese i Västerås på 80-talet i grundskolan. Hur var det då? Det var tufft. Jag var ingen pluggis. Jag Jag är en person som anpassar mig situationer för att jag är uppväxt i en dysfunktionell tillvaro och då lär man sig tidigt att överleva på något sätt, fast det handlade, det handlade inte om att jag skulle dö mm. men man lär sig att anpassa sig till olika situationer och där och då kände jag att ja, men jag vill göra saker på mitt sätt, för då vet jag att det kommer gå bra mm. jag måste lyssna på mitt, min inre kompass och det lärde jag mig jättetidigt i livet, men jag kände mig också Lite som en outsider i vissa sammanhang. Mm. 
Jag har inte några jättebarndomskompisar till exempel kvar. När vi gick i skolan, vi alla är ju mm. runt samma mm. ålder. Både jag och nej. Ja, fortsätt. Men, mm. men, vi låtsas. Mm. Mm. men på den tiden fanns det ju inte heller så jäkla mycket valmöjligheter. Nej. Och om man tittar på där vi är idag och de ämnen eller olika val och inriktningar dagens ungdomar kan göra så finns det ju i alla fall lite bättre förutsättningar mm. att få inte vara den här som läser som är vassast i stan på samhällskunskap eller ja, mm. de andra ämnena mm. utan du kan få jobba med andra talanger du har. Och det mm. känner jag som, som mamma är lätt. Jag blir lättad. Mm. För lilla Therese hade liksom ingen... Jag fick inte ha en bild mer än en gång i veckan. Mm. Fast det var kanske det jag hade behövt haft. Ja. Och mindre matte. Mm. Tillbaka till en annan grej då. Ehm, pratade förut om det här med att man inte är projektledare. Och att man springer lite sin egen väg. Så här, vilka, vilken typ av personer behöver du ha runt dig för att lyckas? Men dels behöver jag ju ha starka projektledare som är ordningsamma. Sen behöver jag alltid en bra ledare. Man ska inte underskatta valet av att ha en bra ledare. För du kan inte bara ge och ge energi till gruppen- du måste fylla på någonstans. Så har du inte en bra ledare, se till att du har en bra mentor. Någon i din omgivning externt som kan ge dig det. Mm. Men jag behöver ha människor i mitt team som är... Men, sammansättningen av ett team måste innehålla analytikerna, olikheterna. Mm. Det är det absolut viktigaste. Att alla inte är likadana. Så först har vi ju olika typer av roller. Kreatörerna, projektledaren, supersäljaren... Powerpoint-göraren. <laughs> Men det är, nog, det är nog de personliga egenskaperna som jag vill titta lite extra på. Mm. Så att har man du har haft, rätt balans. Har du haft bra ledare? Nej, absolut inte alltid. Men jag har haft fördelarna haft majoritet bra ledare runt mm. omkring mig. Men det är klart att jag har haft dåliga chefer. Men hur får man dig att prestera som bäst då? Ge mig lagom med frihet. Ge mig förtroendet att jobba i det uppdraget jag har. Låt mig lita på mig också att jag verkställer det som behövs för att nå resultatet. Jag presterar som bäst när... Jag har personer runt omkring mig som lyssnar. Som är duktiga lyssnare. Och inte kväver idéer. Det handlar inte om att... Alltså, kväv hellre mina idéer. Men ge utrymme till medarbetarna och organisationen. Mm. Då presterar jag som bäst. Mm. Vi, vi ställer väldigt höga krav på våra chefer. När, när man eh, säger så. Det, det är ju inte alltid lätt. Framförallt inte i ett medielandskap som vi har varit i båda två. Som är väldigt inrutat i hur det ska vara. Mm. mm. Så där tänker jag liksom, med din roll, har det blivit ibland att du uppfattas lite som en ångvält? Att du liksom bara måste, jag ska inte säga kliva över liv. Jo, för det, det, mm. det får jag säga det. Det, det, får jag säga. det är ingen som har sagt att någonsin när jag har hört, det är ingen som har gett mig feedbacken att du kliver över lik. Och det hoppas jag att jag inte uppfattas som. Och i så fall vill jag att någon säger det. Mm. Men ångvält, ja. Mm. Men jag tror att man behöver vara det i vissa fall också, annars... 
Annars kommer ju saker och strukturer och vissa kulturer på bolag fortsätta trampa runt i samma tråkiga mm. spår. Det behövs, vi behövs alla liksom. Det är, vi alla har, fyller olika funktioner och min funktion i de rollerna jag har haft har, har varit att putta in lite ångvältfaktor mm. i vissa fall. Men för det, med det sagt ska man inte vara liksom bara köra på utan att ta in. Mm. Har du någon eh, liten inre polis som stoppar dig? Som ja. säger nej, stopp, nu räcker det. Får ja. Inte ja, men det har jag sedan eh, drygt ett och ett halvt, två år tillbaka. Ett och ett halvt skulle jag säga. Hur kom den till? Hur föddes den? Eh, den föddes genom eh, lite meditation mm. och en kurs i det. Men den föddes också av en situation i mitt liv där det höll på att gå käpprätt åt pipsvängen. Mm. Och hade jag inte dragit i den handbromsen så hade det inte blivit bra för någon. Jag var tvungen att välja mig själv istället för karriär och alla runt omkring och det förväntade. Jag var tvungen att jag låta inre polisen stoppa mig för att fortsätta vara en bra mamma och framförallt välja att vara en levande och, och harmonisk mamma. Mm. Så inre polisen stoppar mig. Lär mig att vara mer eftertänksam och framförallt lyssna på inre kompassen. Både när det kommer till att skapa en ny idé eller beslut i jobbet eller privat. Mm. Det är viktigt att ha den där inre polisen. Eh, Inger Holmström som <coughs> eh, är för övrigt mamma till Kalla Jonny Hoffmeister. Hon har suttit högt uppsatt i många olika eh, ledningsgrupper och styrelser. Bland annat för Coop back in the day. Så hon sa till mig att min största utmaning i styrelserummen var att jag behövde bli man. Känner du igen dig i det? Mm. Jag känner igen mig i det. Jag känner igen mig du måste låta saker rinna av dig som en gås. Ja, mm. eh, oh, herregud. Hur har så du tacklat? Men, mm. eh, ja. men hur har du tacklat de situationerna? Nej, men jag är ju jag. Eh, och det här är nästan en, en separat podd. Men jag är ju aldrig inbjuden. Jag har aldrig blivit tillfrågad att vara med i något sammanhang. En panel eller en podd. En artikel där jag har fått prata om den här frågan. Mm. Och då har jag ändå, om man kollar lite snabbt på mitt CV, jobbat i bransch och på bolag som utåt sett är väldigt mansdominerande. Mm. Men upp, uppenbart så är inte min story så himla viktig att lyssna på. Men jag, kan, jag skulle kunna prata i tusen år om det här. Men kan det vara också... Men jag har vägrat bli man. Ja. Men, men, kanske... men kan vi inte prata om det? Jag tycker jo. det är superintressant. Gärna. Uh, faktiskt. Mm. För att det är ju någonting med... Vad är det du... Känner du att det är egenskaper som folk förväntar sig att du ska ha? Eller vad är det som... Definitivt. Alltså, det man kännetecknar vid en manlig ledare är mer hård och tydlig. Mm. Mm. Lyssna inte så mycket. Var inte så känslomässig. Skriv inte kram i mejl för guds skull. Mm. Det, alltså, nu, nu generaliserar ah, jag ah, väldigt. Ah, 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 Men så fort... Eller, ha inte de där kläderna på dig. När du går in i en förhandling. Eller uh-huh. gör si, gör så för att vara mer som en man. Mm. Okay. Och jag har vägrat lyssna på det. 
För att varje gång jag har fått den typen av coaching som de har tyckt varit coachning. Mm. Att Å, du blir mer framgångsrik nu till det som mm. jag ger dig där tipset. Mm. Eh, så har jag känt så här, men gud det där är ju att bruka våld på min personlighet. Mm. Och min personlighet har ju tagit mig dit jag är. Mm. Varför ska jag inte ha färgglatt på mig när jag går in i en förhandling? Oavsett om jag möter personer som bara har svarta kostymer. Mm. Jag känner mig ju t- mer trygg och mer självsäker om jag är jag. Jag är så trött på det. Och framförallt har det hela tiden handlat om tryck bort din emotionella sida, Therese. Mm. Eh, bli mer som en gås, ta inte åt dig. Mm. istället få coacha mig i situationer där jag säger, mm. men gud jag blir fan ledsen här eller mm. jag har failat eller jag har, miss- jag har inte klarat mitt uppdrag mm. vad är det som är så fel att ha få dra med flaskig hjärtat på rätt ställe och våga visa lite känslor mm. men också för att fylla på det lite och den klassiskt på ett sätt, men det är ju att så fort man höjer rösten eller blir liksom tydlig men då så, så blir det liksom snarare så här, är du arg eller blir du ledsen? Eller, mm. Men en man som gör det blir ju bara liksom nästan... Han har pondus. Han har pondus. Oj, mm. vad tydlig han är. Ja. Oj. Det har man ju känt av ja. väldigt mycket och också den här Eh, känslan av att vi, jag, det blir ett duktiga flickans syndrom men att man svarar upp på mejl hela tiden man svarar hela tiden mm. medans eh, också nu också generaliserar jag där det kan en man, det kan gå två dagar och, och fortfarande så ligger tydligen då eh, uppdraget hos mig så att det är jag som inte har läggat på tillräckligt mycket att man hela tiden, mm. den här obalansen mm. i om man, om man är duktig eller om man är professionell. Mm. Tror du vad jag menar med de skillnaderna? Mm. Duktig ja. flicka eller professionell? Ja, nej, och duktig flicka, det existerar ju fortfarande. Det, var, det får jag ju höra om jag har suttit i rekryteringssammanhang. Anser du att du är duktig flicka? Kan, kan vi inte bara sluta använda det begreppet? Nej, vidrigt. Det är liksom <laughs> nej, men, <laughs> stora rekryteringsbolag mm. ja, som använder det begreppet fortfarande. Då fortsätter vi ju bara spär på den normen. Ja. Men... Undrar hur många Även... män som förut anser du att du är en duktig pojke? Man säger, nej men jag anser att jag gör vad jag är om. Alltså, jag gör vad jag ska göra när jag har den här det. lönen och befattning. Mm, det. Är det, nej. Jag, jag kan ju liksom förstå den där så här, indignationen av att man blir liksom tillsagd på de här lite så här, jävligt udda grejerna. Mm. Finns det en risk att man också då missar någonting som skulle kunna vara bra? Känner du någon gång att du säger så här, fan den där karn var ju ett jävla arsle. Men... Nej, men, nej, men jag, jag måste flika in nu att den här coachingen, coachningen ja. jag har fått i att vara lite ja. mer som en man. Ja. Den kommer ju inte bara från män. Nej. Det vill jag vara jättetydlig med mm. att säga. Att den ja. har nästan mer kommit från kvinnor. Ja, mm. eh, starka kvinnor i min omgivning som har gett, försökt gett mig då bra råd. Mm. Eh, vilket man kan ha en åsikt om. De manliga ledarna jag har haft är också mina bäst, alltså fantastiska chefer och ledare jag har haft. De har många av dem varit tvärtom. Mm. Varför, men gud, du är fantastisk i vårt team för att du just balanserar upp just det. den här lite liksom machokulturen och mm. fortsätt med det. Var inte någon annan. Så att det är liksom jag kastar inte alla män under en buss här. Det kan jag göra. Eh, jag kan göra äh, äh, men, men, Johan vill göra det. Kasta alla Johan. Äh, men det, ja, det är taskigt. Liksom. Många, många av mina mentorer är män. Eh. Mm. 
Förlåt, nu svarade inte jag på din fråga. Nej, men alltså, det, det är bara... Det, så jag tycker att det är jävligt intressant. För att jag... Alltså, jag vet inte. Det är säkert sådana som tycker det är bra. Men, men jag, det finns ju... Det är bara den typen av så här, mansnorm. Det är ju svin och sund. Mm. Varifrån den kommer egentligen. Mm. Eh, sen är det ju intressant om det är liksom kvinnor som driver den vidare. Eh, men, men förmodligen så kanske inte det har så mycket med vem som säger det. Men strukturen är ju där mm. för att de är där. Mm. Och sen vem som liksom är budbärarna av det är väl mindre viktigt. Men det är väl förmodligen för att de tycker att det är det som de tycker att det förväntas av dem. Ja, det är framgångsreceptet mm. de just här. Dig, liksom. mm. Jag har ett litet exempel bara jag vill dra apropå gåsprylen som mm. är ju just också, jag minns ett möte jättelänge sedan. Så hade jag liksom en grej att jag verkligen så räckte upp handen när jag inte förstod vad de pratade om. Och var liksom så här, förlåt, jag förstår inte. Och då fick jag ju då coachning, jag gör sådana här situationer, citattecken här, ja. eh, av min dåvarande chef som sa att det blir inget bra om du ställer de frågorna, för du låter lite korkad. Att du liksom inte förstår ämnet. Och jag har tänkt så mycket på det där, alltså, men jag borde väl vara en modiga som inte förstår. För alla sitter mm. ju bara och tittar mm. på så här Excel och grafer. Och så är det någon som säger så här. Ja ah, men är det ackat eller? Fast ingen förstår vad det står på mm. här. Och jag fattar inte ens vilken rad jag ska Nej. titta på. Nej. För jag är inte utbildad ekonom. Jag ska tydligen ha ett budgetansvar. Ja. Nog om det. Men då eh, vill jag bara ge en liten shout till Thomas Mattsson. Som, vi pratade just om det här. Thomas Mattsson som dåvarande chefredaktör på Expressen. Då sa han till mig eh, att det du skulle kunna göra är istället att säga icke-kunskapsfråga. För då blir det lite mer som att jag hittar kunskap i ämnet. Och mm. jag vet inte vad som är rätt eller fel här. Men jag har i alla fall fortsatt med det jag sagt så här. Mm. Ursäkta, icke-kunskapsfråga mm. istället för att... Mm. Jag förstår inte vad ni menar. Det. Men det, är ju, det blir ju då ett sätt att jag måste anpassa mig. Mm, för för mm. att, jag vill bara mm. säga att jag tror faktiskt inte att... Ett, jag tror att män skulle komma undan med att säga så här. Ursäkta, jag hänger inte med. Vad pratar ni om här? Ja, kanske. Men det De handlar ju också om... Det. Du är ju, du är ju det är snäll. Det är alltså det här är ju också en... Skulle jag säga en god ledarskapsegenskap. Man kan ju plantera dem här då. Mm. Ja, ursäkta, jag mm. förstår inte här. Mm. För man vet, man kan ju ge sig 17 på att det sitter ett gäng personer i rummet som inte har en susning och aldrig kommer våga ta ordet. Mm. Det är vår plikt då att hjälpa dem. Så kanske, vi kanske visst förstår det. Mm. Men väljer att ta upp det för att hjälpa någon annan på traven. Mm. Det står fler gubbar i rummet desto mindre frågor ställs ju. Mm. För att alla är så jävla rädda för att de ska verka dumma. Jag märkte det väldigt tydligt när jag liksom hoppade över på beställarsidan och satt med och skulle förklara vad jag gjorde. Liksom. Uppenbarligen fattade ingen någonting. Men ingen frågade. Men förstår så du att, då hur sjukt det är att när man då ställde frågor så fick man skit ja, för att man verkade korkad? Uppfattades Men det är ju bara dumt att, att ha den inställningen. Och byta ord på det. Alltså, det jag vet dumt. inte vilken del Nej, jag vet inte det är som tror jag lite så bra. för mig nu. Ja. Mm. Icke, jag att icke kunskap. Men den är ju lite gullig, gullig, men den är ju fan jag undrar nästan om inte Nej. den kanske låter dummare än vad då hallå jag förstår ja, men inte. Men finns det en, det ordet än? Ja. Nu gör det. Ja, okay. nu gör det. Ja. Är du den första gäst vi har som inte har någon diagnos? Jag har ingen fastställd diagnos. Nej. men jag har inte heller gått på någon utredning. Nej. Skulle Eller? du behöva det? Okej, okay, ska vi gå in djupare på diagnos? Nej, men Nej. alltså väldigt många som är, är, har varit här är ju ganska, inte bara öppna med utan pratar ju väl, väldigt gärna om sina olika ADHD ja, och okay. PTSD mm, och, mm. och vad fan och hans mm. måste vad det nu är liksom. Det tycker jag är 
jätteviktigt att fler och fler pratar om mm. just. Mm. Uh, nej, jag har ingen fastställd diagnos. Men jag har av olika anledningar problem med psykisk ohälsa. Mm. Mm. Uh, det tror jag också är någonting som vi alla måste prata mer om. Mm. För att kunna förebygga det och skapa större förståelse vad det egentligen innebär. Mm. Psykisk ohälsa behöver inte alltid innebära att du ska börja med antidepressiva medel. Och gå i KBT varje vecka och så vidare. Jag tror många känner igen sig med att man kämpar mycket från tid till tid med känslor på insidan. Mm. Mm. Och så måste man hantera det. Mm. Och det är inte lätt alla gånger. Men när tycker du att du är riktigt jävla bra då? Vad är du världsmästare på? Jag fann A i att vara stöd till min 15-åriga son mm. i sin känslomässiga tumult han befinner sig i. Ni vet ju vad som händer när man är 15. Mm. Det är så mycket känslor och, och intryck och beslut kring bra. livet. Mm. Mm. Men det är jag. Men karriärsmässigt så är jag. Jag är en jätteduktig ledare. Om vi hade träffats för fem år sedan, kan det vara så att du då hade svarat att eh, fatta beslut? Nej, det hade jag inte svarat för fem år sedan. Utan det som hände då för ett och ett halvt år sedan var ju att jag lärde mig att fatta riktigt obekväma beslut. Mm. Mm. Jag hade inte sagt fatta beslut. Jag hade sagt att jag är riktigt jävla bra på att sälja. Mm. Jag hade sagt att jag är jättebra på att bygga människor. Och det är jag fortfarande. Jag är jättebra på det. Mm. Men... Med åldern och med saker som hänt i livet har jag blivit bättre på vissa andra delar. Berätta mer om din lilla egna... När man säger lilla egna låda låter det mm. så jävla förminskande. Nej, berätta mer om din svinstora låda ja. som du har på sidan om. Min svinstora låda är bland annat agent åt Jonas Hallberg. Som mm. är tidigare var stylist, eller han är stylist. Men har också figurerat mycket i olika tv-program som mm. programledare. Just nu är han ambassadör för en rad olika varumärken. Som rimmar bra med hans värderingar. Mm. Eh, och utöver det sitter jag i olika styrelser. Som jag också då hanterar i egenskap av ledare för min egen låda. Eh, och sist men absolut inte minst då, så är jag representant för Tim Berling Foundation. Kring varumärkesfrågor- som förhoppningsvis ska bidra till att söka donationer och stöd och bygga projekt som har kommersiell vinkling. Mm. Men som driver intäkterna för att förebygga psykisk ohälsa i namnet av Tim Berling Foundation och minnet av, av Tim och Avicii. Och det, är, det blev precis klart att jag fick förlängt uppdrag så jag är så stolt över det. Men finns det någonting som du är... liksom besatt av just nu som du är långt inne i som du håller på att klara av ett uppdrag jag har antagit mig att bli mental coach diplomerad mental coach mm. Va, vänta stopp vad betyder ja. det? Gud vad spännande men det innebär att jag genom många år har lidit själv inte för att någon annan har sagt det men jag känner att jag inte är tillräckligt smart jag har inte den dokumenterade erfarenheten massa diplom och högskolepoäng ja, lite grann som har funkat jättebra. Mm. Eh, och därför bestämde jag mig för två månader sedan att om nu jag reser mindre på grund av rådande omständigheter så kommer det frigöras lite tid. Hur vill jag förvalta den på bästa sätt när jag inte har barnen? Eh, och då 
Och jag sa, jag ska nog gå en kurs. Mm. Vad gillar jag? Och så började jag sondera terrängen i det. Och hitta den utbildning till mental, diplomerad mental coach. Så det jag besatt av, det här är utanför min comfort zone att sitta och läsa böcker. Mm. Att lyssna på ljudbok funkar bra, men jag måste ju bara klara av det här. Mm. Men det är kämpigt. Mm. Det ska liksom fastna också. Mm. Och det går långsamt och det finns inga genvägar. Mm. Men, men just det här med mental, mm. vad är det som händer? Går du in då i min hjärn? Alltså vad, vad betyder det? Ja, jag är ju inte klar nu, så att du får inte sätta känner... mig på... Nej, nej. Kanten. Men ja, hjärnan är en oerhört stor del i det här. Mm. Den mentala delen. Men det handlar också väldigt mycket om avslappning. Mm. Just nu, varje kväll innan jag går och lägger mig så läser, läser och lyssnar om muskulär avslappning och mental avslappning. Och reflekterar över det, vad som händer med kroppen när jag genomför vissa övningar. Mm. Oerhört intressant. Jag hoppas att... Wow. Jag blir duktig. Det tar beroende på vilken studietakt man har. 9-12 månader. Så jag klarar mig något lite mindre än... Ja, men jag skulle säga jag ska klara det på åtta. Jag vet inte... Jag kände att det lät så jäkla nedlåtande. Det var inte alls meningen så. Men ja, det är väl lite så här psykolog-light vibba. Ja. Alltså att ja, ja, ja. det är någon fast Nej, men, track på... Ja, men du är helt, ja. helt på det. Ja. Hade jag gjort om någonting ja. karriärsmässigt ja. så hade jag gått åt det hållet. Ja. Beteende, vetenskap, ja. psykologi. Ja. Alltså att lära mig mer om det. Åh mm. oh, vad det är, det är ju härligt. Kul, ja. Min brorsa pluggar det och det har inspirerat mig jättemycket. Men du, hur funkar din hjärna? Hur, kan du beskriva för oss hur du tänker? Mm. Min hjärna är precis lika... Jag skulle säga att min hjärna är lika mycket som den är impulsiv så är den eftertänksam. Mm. Så lika snabbt som jag kan gå och agera, att hjärnan skickar ut impulser så ställer den om till att vara mer eftertänksam. Mm. Så att den är, den, den är fantastisk. Men hjärnan funkar inte alls om inte hjärnan jobbar med hjärtat och magen ihop. Just det. Är vi inne i programpunkten... Eh, eh, jag gör det. Ja. Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej. Du dagdrömmer. Ja. Du listar ut när och hur du jobbar bäst. Ja. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du kan dra slutsatser. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Ja. Du gör det bästa av motgångar. Ja. Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår. Nej, jag är inte rädd. Du förlåter dig själv. Ja. Du är inte rädd för att sno eller åtminstone influeras av andras bra idéer. Nej. Förutom din äh, utbildning som du faktiskt håller på med. Vad är det mer som du skulle vilja lära dig eller utveckla eller bli bättre på nu sen närmaste tiden? Precis det vi gör nu faktiskt. Att ta fram mig lite mer och synas lite mer. Mm. Jag har varit... Jag har... Jag har varit lite doldis 
mm. i många år. Mm. Jag har liksom från att kanske in, ja, men, tagit för mig lite mer tidigare. Så har jag backat mera senaste tiden eller senaste åren. <kör> så jag skulle vilja bli bättre på, på ett ödmjukt sätt jobba med min personliga marknadsföring. Om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle det vara? YOLO-kungen. Mm, Nytt. Spännande. Vad gör YOLO-kungen? Han är min 15-åriga son. Ja. <laughs> ja, vad fan. Ja, vad är mest värdefullt? Ja, på riktigt. Ja, ja, ja. Och det har inte bara med någon form av övervakningskontrollfråga. Det har att göra med... Att ha koll på vad kidsen gillar. Ja. Nu låter jag jättegammal. Ja, nej, nej. Men han är ju en fantastisk panel. Mm. Verkligen. Om du skulle behöva vara på Tinder. Mm. Vilken av dina Instagram-bilder skulle du välja som profilbild då? Får man ringa en livlina nej, i det här? Nej, okay. För jag tänkte ju att Anna kunde välja. Ja, nej. Nej, nej, Eftersom jag är singel så är jag ju uppenbart urdålig på att marknadsföra mig själv och välja ut bilder. Mm. Nej, jag är inte på Tinder. Jag, nej, jag kan alltså... Jag, 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 tar ansvar. Inte svara. jag tar ansvar och väljer en bild som jag tycker är fin. Då ska vi nämligen in i den härliga programpunkten Gästen och i det här fallet Therese tipsar. Mm, den gillar vi. Den gillar vi. Tre tips för att bli mer kreativ. Byt miljö. Mm. Testa timmar som är helt intryckslösa. Eller liksom, ja, det kan vara digital detox eller stänga av i någon form. Gå in i dig själv. Och sen, min, min tredje rekommendation är att hålla dig i rörelse. Mm. För det frigör så himla mycket mer genom att mm. vara fysiskt aktiv i någon form. Tre personer tycker man ska lyssna på. Du ska lyssna på dig själv igår, idag och imorgon. Mm. Då blir det som bäst. Tre saker man inte får missa i livet. Att vara närvarande. Man får inte ha missat att gå på en festival. Oavsett om man inte lyssnar på musik eller känner att man är liksom musikintresserad så får man inte ha missat det. Eh, och sen får man inte ha missat mig. Tre böcker man ska läsa. Den här är ångest för mig. Mig, mm. men jag har läst, har läst en bok. Det här är en sån här klassisk fråga där man måste låta smart för att komma mm. tillbaka till det. Mm. Mm. Eh, Ja, men jag väljer från, från hjärta och mage. Liksom. Jag säger, läs Astrid Lindgren. Och om du inte läser Astrid Lindgren som ändå är så fantastisk. Så här, fantasi och drömmar och speciella figurer med superkrafter någonstans. Så skulle jag säga barnböcker. Den oändliga historien. Mm. En fantastisk mm. bok som kom på 80-talet ungefär. Läs gärna... Sagor om våra väsen som har existerat. Allt får trigga igång fantasin. Läs högt för dina barn. Och om det är facklitteratur eller liksom mer så superaktuellt så skulle jag... Ja, jag har inte läst den själv men den ligger på min nattu- mitt nattduksbord och jag ska läsa den. Och det är Draken i rummet av Gunilla von Platen. Mm. Jag har inte läst den, jag vet inte om mm. jag kan rekommendera den. Men, mm. men alla gånger. Sånt som triggar igång fantasin. Spännande. Även kom... om du bara är vuxen. Liksom. Mm, nej, ja, ja, Tycker ja, det var supersvar igen. Vi kommer ju också ha Gunilla som gäst. Åh, oh, vad härligt. Nu i säsong två. Jaha, mm. det var kul. Jag har missat det. Tre filmer eller serier som man ska se. Confession 
Jag ligger eh, sämst till av alla era gäster på konsumera serier. Inte alla. Det var en som sa uttryckligen. Jag tittar inte på tv. Jag tittar inte på film. tittar inte på serier. Doktor Alban. Ah, ah, okay. Han ah, okay. Och även Judith <laughs> ja. sa nej till det också. Ja, mm. ah, okej. Okay. Då, då är det Så nöjt. serier, nej. nej. Filmer är fantastiskt. Svårt att välja ut. Um, jag säger A Star is Born. Mm. Med Lady Gaga bland annat. En annan film inom situationstecken som jag tycker att man bör se om man missade föreställningen är Mia Skäringer, No More Facts to Give. Finns nu på Netflix. Finns mm. nu på Netflix men gick också tidigare mm. på SF. Eh, som inte heter SF, det heter Nej. Filmstaden. Ja. Var med i det projektet för övrigt. Ja. Glömde jag nämna. Ja, ja. Eh, den bör man se. Och den tredje filmen för att jag älskar att götta mig i olycklig kärlek mm. är Englarnas stad med Nicolas Cage och Meg Ryan får man säga en sån tantig ja, 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 ja. och det säger jag baserat på att det är så perfekt placerad låt när filmen når någon form av epicentrum av olycklig kärlek och det är Go Go Dolls med Iris Musikupplevelser eller artister som man inte ska missa. Det där är ju taskigt. För mm. jag är fler än så. Men du får bara välja tre. Okej, okay, jag tycker att alla ska ha upplevt festival. Mm. Mm. Det är en musikupplevelse. För den är så oerhört mycket mer. Det är livsstil. Det är sam- en, en plats att mötas i. Du skapar nya kontakter. Connecta med folk som... Du aldrig normalt skulle kanske träffa på. Eh, där musiken är den stora beröringspunkten. Så festivalen nummer ett. Nummer två är att man bör ha sett en musikal eller opera. Mm. Eh, det tycker jag ger en större förståelse för vad musik kan vara. Och artist... Alltså jag kan inte välja det här. Är det Maroon 5? <laughs> det är alltid Maroon 5. Alltså Anna Arvidsson skulle säga Dr. Alvan. Ja. Men det där är så otroligt beroende på vad jag är i för sinnes, sinnestillstånd. Vilken artist jag väljer. Och jag kan inte välja... Okay. Nej men jag skulle Nej. säga festival, opera eller musikal. Mm. Och disclosure. Nu får ni läsa på lite. Favoritfestival är Sweden Rock. Ja, det är typ en av de festivaler som jag inte har varit på. Ja, men det är ett måste. Ja, Nästa ja, år ja. måste ni gå ja. på Sweden Rock. Du sitter i styrelsen för Sweden Rock, eller satt? Satt i styrelsen. Ja. Mm. Jag kommer inte gå på Sweden Rock. Jo, du kommer gå med mig. Okay. Vi åker dit och tältar. Men gör de, kör de fortfarande? Tältar jag inte. Men inte i år, vi har ju en hemskt tom sommar. Ja, den är, den är deppig, ja. men... Nästa år, absolut. Jag bara satt och kände hur mycket jag saknade konserter. Ja, <laughs> ja du skulle säga Ines. Så mycket du saknade Nej, Ines. Men, men konserter saknade jag. Mm, ja, men. Mm. Men där skulle jag vilja verkligen så här, be, be oss om att ha det åtanke när vi återgår 
i någon form. Liksom. Mm. Eller jag bestämde att vi ska bara återgå. Mm. Eh, att gå på konsert. Mm. Och den lokala akten. Liksom. Mm. Vi, fan, det är människors jobb. Det är supertalanger, men det är inte bara artisten i sig. Det är ljudtekniken, det är ljustekniken. Det är de som skannar biljetterna. Det är säkerhet, det är rigg. Alla mm. i ekosystemet kring att en, en klubbspelning blir av. Mm. Och det du bär med dig i minnet här och nu som du delar med dina vänner eller vem du nu går med. Det är viktigt för oss. Mm. Vi behöver liksom, känslan av att vara tillsammans och uppleva saker kommer vara större än någonsin. Mm. Mm. Vi har en liten uh, grej kvar. Uh, och det är det som vi kallar för hisspitchen. Ja, gud. Theres möjlighet att promota precis vad hon vill i exakt 15 sekunder. Då kör vi. 3, 2, 1. Nu går vi till reklam. Jag uppmanar samtliga att ha varje tillfälle så fort vi återgår till någon form av ny, nytt normalläge att köpa en konsertbiljett eller en festivalbiljett för att uppleva musik live så fort det bara går. Snyggt. Sådär, ja. Perfekt. Hur bra, Hur bra som helst. Hur bra som helst. Hur bra som helst. Den här människan, hon bara sätter det. Liksom. Va? Har vi haft någon annan gäst som liksom sätter de här tipsen så snabbt? Nej, det var väldigt bra. Väldigt, var väldigt bra. bra. Mm. Mm. Gud, jag är så nöjd. Mm. Alltså. Tackar Fint. vi Anna Arvidsson för den här bokningen. Det gör vi. Det gör vi. <laughs> Vad tar du i kommission på bokningen? Du får ta hur mycket du vill. Du får ta hur många procent du vill av intäkterna. Ja, just nu. Som just nu är noll. Exakt så. Så det är lugnt. Du tar alla procent du vill ha. Tror du att Live Nation kommer sponsra den här podden? Nej, jag tror inte. Men vi kanske kan hitta någon. Varför då? Varför skulle inte Live Nation kunna göra en crazy, crazy, crazy... Vad heter den podden? Ja, precis. Det skulle nog kunna göra. Crazy, crazy event. skulle verkligen kunna göra. Ja, crazy creatives. Nej, men det är väl nästa... Nej, men det, jag har det, det, en bättre sak. Ja, mm-hmm. Jag tycker ni ska ringa Järnfonden. Mm. Ja. Hjärnan, kreativitet. Ja. Ja. Ring Järnfonden. Järnfonden. Det luktar ju pengar. Karl Skog, marknads- och kommunikationschef. Ja. Karl Skog, om du lyssnar på det här. Ja. Karl Skog, ring oss. att du lyssnar på det här. Ja. Ring oss, vi ringer inte dig. Nej. Det är också en ny <laughs> ja. Prissättningen har ju tre gjort. Ja, att, det är en brutal på den. Ja, ja, Det är en liten snurra bara Det är en liten med, kan jag säga. <laughs> snurra kring det här <laughs> ja. uh. Så om du har frågor tar det med henne uh. Och här räknar vi inte heller räckvidd Utan bara kvalitet mm. Och uh, så mm. Affinitet, ja. rakt i mål ja, 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 ja. Men uh, ja, ja det här var ju Vilken jävla grej Fan vad det går fort när man ja, har kul, när man har kul. Ska, vi, ska vi ändå outa en grej nu Ja, outa Det är ju så här att det här är tre. Sundling Liljedals första podd hon gör någonsin. Det är konstigt kan jag känna. Ja, det är konstigt. Men ja, det hur kändes det? Nej, men det känns tryggt och bra. Jag har, ju, jag har ju väntat, jag har ju fått så många förfrågningar. Men jag har ju väntat på rätt tillfälle. Ja, det är klart. Mm. Vi vill också slå ett slag för att ni som har missat att boka in Therese i paneler eller i krönik- för att skriva krönika eller stå det, på scen. Gör det för ja. i helvete. Ja. Hur kan det inte vara så? Stop bara? whiteboarding act. Ja. Mm. Ha, någon ja, om det här. Vilket någon jävla avsikt. Fan vad kul det var att ha det här. Kul. Som tack tusan. för att jag fick komma. Mysigt. Uh, vi säger tack och hej då. Säg tack och hej. Tack för <coughs> Kanske skål igen. Ja, skål igen. Jag vill inte sluta kära. 
små får man ta två, som Johan brukar säga. Yes. Ja, precis. Exakt så. När jag står och rotar i Annas popperskål, så säger jag så. Ja. Det gör jag. Ja, det gör. Du brukar också säga ett nej, ett hej. Ett nej, ett hej. Det är också nej. min annan. Klippa nu, Johan. Klipp, Johan. Klipp, ja. klipp, klipp. Ja. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.